0: Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus Uma mensagem de fé, amor e esperança Igreja Batista das Nações, Rua Américo Brasiliense, 1275 Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Muito bem, então você é a resposta, é o tema do mês de março E hoje me coube falar sobre obediência a chave para ser resposta, diga comigo assim: obediência, a chave para ser resposta. Muito bem, então, se você quer ser uma resposta, um instrumento de Deus nesse tempo, para ser resposta para muitas pessoas, nós vamos ter que aprender sobre obediência. É impossível sermos uma resposta de Deus nesse tempo, se não formos obedientes à vontade dEle. Nós vamos entender isso através de alguns textos e também sobre a vida do profeta Elias, João 14 versículo de número 12 nos diz assim a palavra Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, amém? Você crê nessa palavra? Muito bem. Deixa eu só liberar aqui o cronômetro para ele me ajudar, muito bem, então irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, mais do que nunca, Deus está levantando pessoas para influenciar, para transformar e para ser a diferença nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. E sabe quem é que Deus está levantando? Lá onde você está, lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, no meio que você vive, está levantando você mesmo como uma resposta. Se você está esperando que alguém vai lá ser a resposta, eu quero te dizer nessa noite que o desafio para mim e para você é sermos uma resposta a esse mundo. E a nossa oração, o nosso desejo, aquilo que brotou no coração do pastor, é que esse tema, ele nos gere uma inquietação é que gere em nós um desejo, que nós venhamos deixar de lado todas as desculpas que nós pudermos dar para vivermos o sobrenatural, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, está disponível para nós, o problema é que nós precisamos parar de dar desculpas, senão nós não vamos conseguir ser a resposta deixa eu repetir isso para vocês, se nós não pararmos de darmos desculpas, nós não vamos conseguir ser uma resposta de Deus nesse tempo, nessa geração, eu quero dizer que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, nós temos uma palavra que nos orienta que é a palavra de Deus, nós temos as promessas de Jesus que estão sobre as nossas vidas, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado nós temos a unção, a capacitação do Espírito Santo que vive, que habita em você, que é crente em Jesus Cristo, então nós temos tudo, talvez você olha para a sua vida e fala, não, eu não tenho, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução suficiente, mas nós temos tudo à nossa disposição para ser uma resposta para esse tempo, e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da vida do profeta Elias, esse homem foi uma resposta de Deus para a sua geração, e hoje nós vamos falar sobre essa chave, para ser a resposta de Deus, nós precisamos entender a respeito da obediência, nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus, e quem se submete, quem obedece, não tenha dúvida, você vai ser uma resposta onde você está. Se você for, tiver um coração obediente, se você for uma pessoa submissa àquilo que Deus estabelece, não tenha dúvida, naturalmente, você nem vai precisar se propor como uma resposta, você vai ser uma resposta onde você estiver, e isso é muito importante. É, alguém aqui já usou alguma vez uma chave errada, tentando abrir um cadeado, tentando abrir uma fechadura, tentando abrir a porta de um carro? É desesperador, tem uma chave certa que abre aquela porta. Alguns dias eu tomei um baile na saída da academia Eu cheguei na porta do carro Eu apertava ali, tinha um negocinho de alarme Eu apertava e não funcionava Eu enfiava a chave e não entrava Eu falei, não é possível que essa hora vai dar esse problema A quem, quem que eu vou chamar Mas toda hora que eu apertava o alarme aqui Eu escutava um barulho do outro lado da rua Eu falei, alguma coisa está errada, não é possível E uma hora eu fico a cabeça assim de desespero Eu bati, bateu na minha cabeça alguma coisa diferente Quando eu olhei, eu estava pelo menos a uns 10 minutos Com a chave de alguém jamais eu ia conseguir abrir esse carro, o meu carro, com a chave de outra pessoa, fui lá, devolvi, a recepcionista riu de mim, e falou, não, fique, não precisa ficar assim não, muitas vezes isso acontece, porque lá onde eu frequento, as chaves ficam uma perto da outra, e talvez despercebido, eu peguei uma chave que não era minha, mas uma coisa era certa, eu não ia conseguir abrir o carro, eu não ia conseguir dar partida naquele carro, de maneira alguma, porque a chave estava errada, então irmãos, o que isso nos ensina? que há uma chave para nós sermos uma resposta de Deus e essa chave não é outra, senão a obediência. Olha só o que diz primeiro Reis, capítulo 18, agora no versículo de número 1 até o 2 a parte A. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra e Elias amedrontado foi embora, amém? Não, Elias foi, tudo bem, ele foi, ele recebeu a palavra, recebeu a direção e foi. Irmãos, hoje em dia não tem sido fácil encontrarmos pessoas que estão sempre disponíveis, abertas a obedecerem a voz de Deus. A instrução chega, as coisas estão claras, elas até admitem, mas tomar a atitude, se posicionar, isso tem sido algo muito difícil. Eu queria fazer uma pergunta para você, imagina se fosse você no lugar de Elias, talvez nós demos um versículo, eu não sei se você conhece toda essa história, mas eu convido você a ler essa história de Elias, para você entender tudo o que está acontecendo. Pensa comigo assim, que chegar diante de Acabe neste momento, não era algo tão fácil, não era apenas uma questão de deslocamento, de ir num lugar esperar a sua vez. Acabe era esposo de uma mulher chamada Jezabel, Acabe era rei de Israel, um rei terrível, possivelmente o pior rei que passou sobre o trono de Israel. E esse homem nesse tempo, ele estava consentindo com a morte dos profetas de Deus. Ele estava consentindo com a morte dos profetas e agora Deus fala para um deles, Elias, chegar diante dele e lhe dar um recado. Você acha que é fácil isso? Você acha que ele estava numa situação confortável diante dessa palavra? O que, que você faria no lugar de Elias? Você ia lá e falasse: assim, Não, se Deus falou, acabe. Eu vou falar com você. Ou você pensaria e orar para ver se não é coisa da sua cabeça. Será que Deus falou isso mesmo? Será que Deus está de alguma maneira me direcionando ou eu que estou tendo alucinações? O que você faria no lugar de Elias, irmãos? A situação era tão perigosa. Era uma situação tão séria que eu quero que você acompanhe comigo o próximo texto, para você ter uma noção do que estava acontecendo. Quando Obadias, opa, você fala bem assim, olha só que legal, o profeta Obadias, o profeta Elias, era um encontro de profetas, não, não é esse Obadias o profeta, esse é um outro Obadias, de outro tempo, tá? Então não vai pensando que era uma reunião de profetas, cada um no seu tempo. Então, este homem chamado Obadias, ele era um responsável pelo palácio do rei, ele era um homem de alta confiança do rei Acabe, ele era encarregado da administração, da manutenção, ele, ele, ele era o administrador do palácio do rei Acabe, e olha o que diz a palavra, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, és tu mesmo meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu Senhor, Elias está aqui, o que eu fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, aonde o Rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti, é irmãos, Elias estava sendo procurado fazia um tempinho já, e sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te, mas agora me dizes para ir dizer ao meu, ao meu Senhor, Elias está aqui, não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar, se eu for dizer isso acabe e ele não te encontrar, ele me matará, e eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, por acaso não ouviste meu Senhor o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma e os abasteci de comida e água e agora me dizes que eu vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar... E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então, o Obadias ficou com medo, porque se o Espírito do Senhor levasse Elias para outro lugar, se ele não estivesse lá, era a cabeça dele que estava a prêmio. Então, você vê que é uma, são situações perigosas, situações difíceis. Imagina que Elias estava sendo procurado há muito tempo, nós começamos lendo dizendo assim que no terceiro ano, haviam três anos já de seca, imagina a alegria que o povo estava com Elias, imagina a alegria que Acabe tinha em relação a este homem chamado Elias, mas Elias ele tinha uma convicção muito forte que tem faltado nos nossos dias, a convicção de Elias era a seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você já ouviu isso alguma vez? com certeza, manda quem pode, obedece quem tem juízo na verdade a loucura, você fala assim, então era uma loucura o que Elias estava prestes a fazer, se Acabe iria matá-lo se Acabe estava com tanto ódio, com tanta raiva dele era uma loucura, o que ele ia fazer lá no palácio mas a maior loucura de Acabe seria se ele obedecesse a sua própria voz interna do medo a verdade, a loucura dele seria desobedecer a Deus, essa seria a sua maior loucura, a maior loucura minha, a maior loucura que você pode cometer, é desobedecer a Deus, não importa a situação, não importa o que esteja em jogo naquele momento, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser uma chave, uma resposta de Deus a muitas pessoas, mas são situações assim que nós vamos enfrentar, são situações de perseguição, de ódio das pessoas e se isso tem acontecido com você, você não pode falar assim ai ah, meu Deus o que está que acontecendo, isso é tão anormal, não você vê que homens como esse, homens sensíveis, homens assim que estavam ligados com Deus, eles também passaram por essas situações então Deus manda e nós obedecemos, amém? essa é a regra, mas eu queria te fazer uma pergunta por que, que nós temos tanta dificuldade em obedecer? eu queria que você olhasse para uma pessoa perto de você, da esquerda e da direita só dá uma olhadinha aí para ela você acha que ela tem mais facilidade ou mais dificuldade de obedecer a Deus do que você a grande verdade irmãos, olha só por que, que nós temos tanta dificuldade de obedecer eu quero falar de três coisas bem rápido, talvez nós poderemos ter muitas outras a principal delas é por causa do pecado o pecado, ele tirou a nossa concepção de obediência, ela corrompeu essa concepção em nós, isso não se torna mais uma coisa natural, então quando nós falamos em obedecer, naturalmente, eu não digo que isso é certo, mas é natural da nossa natureza humana, pecaminosa, caída, resistir à obediência, nós não gostamos de obedecer, isso é da nossa natureza humana caída, isso não é natural, não é bom, não é prazeroso, quando se fala em obediência, quando se fala em submissão, isso para nós é ruim, mas é necessário, algumas pessoas vão dizer que um dia elas foram exploradas por alguém que tinha sobre elas alguma autoridade, alguma liderança, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja até no âmbito de igreja, Talvez um dia você, ou você conheça alguém que foi explorado, que pessoas que judiaram de você, te machucaram, te feriram, fizeram você de bobo, de boba, e isso acabou gerando uma resistência muito forte quanto à obediência no seu coração. Mas há também um fator, hoje em dia está muito em alta a questão do eu, o que eu acho, o que eu quero, o que é bom para mim, isso eu faço, Nisso eu tenho prazer. Então, obedecer, se humilhar, se submeter a alguém? Imagina. Eu não. Isso pode ser para os outros. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. E se achar ruim, eu vou embora. Há muitas pessoas que pensam assim. Isso é muito triste. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos e ouvimos essas palavras, aquele que obedece aos meus mandamentos, isso parece soar muito ruim para nós num primeiro momento, porque nós temos essa tendência natural de resistência, para piorar um pouquinho, muitas instituições religiosas, acabam tentando criar um ou outro mecanismo também de obediência, eles fogem da palavra, falam que a pessoa tem que respeitar tal dia, que ela tem que vestir desse jeito, que ela não pode isso, não pode mais aquilo, tentando... Criar outros mecanismos para obedecer, mas isso não resolve. E quando eu estava estudando isso hoje, eu não pude esquecer de uma moça que morava no bairro onde eu moro ali no José Abrão. Eu lembro que eu era criança e, essa, e ela já era uma jovem, mas o nome dela circulava no bairro, no José Abrão. Porque ela era participante, na verdade a mãe dela participava de uma religião, daquela que tem a saia compridona, assim e ali dentro do bairro, ela também andava de saia cumpridona, mas essa jovem trabalhava no shopping Campo Grande, e as pessoas que iam até lá, o boato que rolava no bairro era assim, rapaz, você viu a fulana lá no shopping, você já viu ela lá? Porque aqui no bairro é de saiote, mas lá é de shortinho, não resolve, não resolve, não é isso que faz uma pessoa ser obediente ao Senhor, e se nós analisarmos a nossa vida, e se nós olharmos testemunhos de pessoas próximas de nós, nós vamos conseguir entender também que existem muitos problemas, muitas situações que poderiam ter sido evitadas, tem muitas coisas que poderiam não ter acontecido na minha vida, na sua vida, se nós tivéssemos obedecido a voz de Deus. Se nós não tivéssemos pensado assim, não, mas não vai dar nada não, comigo não, é diferente porque eu estou debaixo da cobertura eu posso ousar a desrespeitar, a desobedecer a Deus e não vai acontecer nada quantos problemas poderiam ter sido evitados se nós já tivéssemos sido obedientes ao Senhor em outras situações, a desobediência ela vai trazer as suas consequências então quando nós olhamos para a vida de Elias nós olhamos para um homem que é um exemplo para nós é um homem que não abriu mão das suas convicções, é um homem que não negociava em tempos difíceis, ele mesmo arriscando a sua própria vida, diante dessa direção que Deus deu para ele, ele falou, eu vou lá, está matando os profetas, eu posso até ser o próximo, mas se o Senhor falou para eu ir, eu vou lá, meu irmão, minha irmã, se Deus falou para fazer, vai lá e faz se Deus está falando no teu coração para você tomar uma atitude em relação a alguém, fazer alguma coisa, não pense que é coisa da tua cabeça, vai e faz, por mais difícil que seja, por mais incompreensível aos olhos dos outros que seja, vai lá e faz, se é Deus que está falando, se você tem essa convicção, se está dentro da palavra dele, vai lá e faz, não perde para o medo, não perde para a vergonha, não perde para a timidez, vai lá e faz às vezes nós temos tanto medo do que as pessoas vão pensar de nós, às vezes nós temos tanto medo da reação de A ou de B, e nós nos calamos, e nós preferimos guardar aquilo, nós preferimos pegar aquilo que Deus está mandando fazer, e passar uma maquiagem e falar assim, não, Deus não mandou fazer não, isso é coisa da minha cabeça, fica aqui maquiadinho, vou escrever aqui, coisa da minha cabeça, não toca mais nisso, e oportunidades assim de ganharmos pessoas, oportunidades assim de fazermos a diferença na vida de pessoas, vão passando dia a dia, então para sermos uma resposta de Deus para essa geração, deixa eu perguntar de novo, quem quer ser uma resposta de Deus para essa geração? Tá bom, essa mensagem não pode te intimidar, ela tem que te, te dar força, tá? você não vai ficar com, ah meu Deus, se foi com Elias assim, então comigo é melhor eu ficar quietinho na minha, parece que menos mãos levantaram, tá, então isso não pode te intimidar, isso tem que te impulsionar, tem que te levar, tem que ser um exemplo para você, então nós vamos precisar aprender a obedecer, ouvir a instrução de Deus, seguir essa instrução de Deus, aquilo que Deus tem derramado, aquilo que Deus tem trazido para nós nesses dias, você tem que aprender a obedecer, será que você é uma pessoa obediente? Será que isso é natural de você? Agora eu te pergunto, quais são as direções que você já tem entendido de Deus nesse tempo, nesses dias? O que o Senhor tem falado? Como que você tem respondido às instruções que o Senhor tem dado para você? Seja nos momentos que você está aqui, nos cultos, seja nos seus devocionais, seja nas situações da sua vida, do seu dia a dia, o que, que o Senhor tem falado com você? Como que você está interpretando isso? Será que você está esperando que alguém apareça para desvendar um mistério para você? Ah não pastor, eu tenho obedecido, glória a Deus. Não pastor, eu tenho questionado, eu tenho assim, pedido provas para Deus se realmente é isso que vem dele. Ele está falando para eu evangelizar, para eu orar por pessoas, mas eu quero ter a certeza se isso é de Deus mesmo. Será que isso é de Deus mesmo? É claro que é então eu quero compartilhar com você três coisas para você aprender no teu coração nessa noite, você vai guardar isso no teu coração, você vai viver isso, você vai sonhar com isso, você vai olhar para a tua vida hoje, eu quero compartilhar de três coisas com você, que que você precisa obedecer a Deus, a primeira delas, a obediência revela o seu coração, sabia? A obediência a Deus revela o seu coração, revela o meu coração, a obediência a Deus, ela revela isso. Olha só o que diz em João 14, no versículo de número 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, se vocês me amam, vão me obedecer, Jesus ele não quer só palavras de amor, eu te amo Senhor, tu és tudo para mim, ó oh, Senhor, senti nada sou, mas e na prática, será que nós estamos obedecendo aos mandamentos, à palavra dele? Porque nesse momento nós podemos cantar, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos dizer lindas palavras para o Senhor, mas será que na nossa vida isso também acontece? a prova de amor de Jesus é essa, obedeçam aos meus mandamentos, João 14, 23 e 24 vai dizer assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos morar nele, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou, então irmãos, é uma coisa simples, a obediência e a desobediência, elas estão literalmente atreladas, àquilo que nós estamos fazendo hoje, em relação à palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina, que o Senhor nos amou primeiro, se você ama a Deus hoje, você foi amado, você foi amada por Ele, Antes da fundação do mundo, antes de você pensar em cogitar de ter existido, o Senhor já te amava. E por esse amor, ele envia o seu filho único a essa terra para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que nós pudéssemos ter novo relacionamento com ele. Mas se você perceber nos últimos momentos de Jesus, antes de ir para a cruz, para o momento mais difícil, possivelmente do seu ministério aqui na terra, ele profere algumas palavras, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, a prova de amor não era estar junto de Jesus, era obedecer aos mandamentos dele, a prova de amor não é apenas estar aqui, é importante estar e que bom que você está sendo ministrado por esta palavra, mas a grande questão é que nós precisamos aprender a obedecer a Deus totalmente, a obediência está diretamente ligada ao amor, se amamos a Deus, obedecemos a Ele, é simples, e quem ama, obedece, quem não ama, não obedece, e aqui nós vemos o termômetro da nossa vida, quando Jesus estava proferindo o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças, ele disse assim, que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração, então quando nós obedecemos essa direção, a direção que Deus está dando, quando nós estamos sensíveis a isso, isso revela que o nosso coração está nele, a obediência revela que nós estamos com o nosso coração em Deus, revela que você ama a Deus, revela que você deseja o reino de Deus, revela que você quer mais de Deus na sua vida, mas quando nós rejeitamos a direção que Deus está dando, os instrumentos que Deus está usando, isso apenas demonstra que o nosso coração está mais preocupado com as coisas aqui dessa terra, isso só demonstra que o nosso coração está preocupado com as riquezas, está preocupado com o bem-estar, está preocupado talvez em usar a Deus para ser um trampolim de sucesso, isso mostra talvez que você ama mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus, aceitar a instrução, rejeitar a instrução, a palavra de Deus, demonstra exatamente como está o nosso coração, um homem muito inteligente chamado Agostinho de Hipona, ele escreveu essa frase, um grande teólogo que viveu durante esses anos aí, homens maus obedecem por medo, homens bons por amor, existe diferença na maneira de obedecer, a obediência ela revela o nosso caráter, se eu sou obediente apenas quando as pessoas estão me vendo, se eu obedeço a Deus apenas para que as pessoas olhem e falem, nossa, que pessoa, que servo, que serva de Deus se nos momentos em que ninguém está olhando você não obedece, eu não obedeço isso na verdade está apontando para um caráter que está comprometido, que precisa de cura e de restauração e do perdão e a misericórdia de Deus porque a obediência ela não precisa de auditório ela não precisa de público, ela não precisa de aplausos ela precisa de reconhecimento dos céus então, pode não ter olho nenhum sobre a tua vida, pode ser na maior intimidade que houver, onde olhos de pessoas não estiverem ali, saiba, os olhos do Senhor estão lá. E é Ele que tem que aprovar as suas atitudes e as minhas atitudes. Onde está o teu coração? Quem você tem amado mais nesse tempo? A segunda coisa que nós aprendemos: por que eu preciso obedecer? Por quê? porque a obediência traz alinhamento e direção, João 14, 21 vai dizer assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei e me revelarei a ele, então se eu obedeço ao Senhor, eu estou dizendo que eu confio no caráter dele, eu confio na sua pessoa, eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim, e quando isso acontece, eu estou alinhando o meu coração com os direcionamentos que Ele dá para mim, eu estou me alinhando com as coisas do céu, quando isso acontece, isso é uma coisa muito importante, a obediência traz alinhamento, porque ela coloca as coisas no seu devido lugar, quem está no controle, quem está na submissão, isso é bem estabelecido, nós precisamos alinhar o nosso coração nesse sentido e há uma promessa do Senhor ali estabelecida, pode dizer assim que se nós obedecermos aos mandamentos se nós aprendermos a, a obedecer as instruções do nosso Senhor, isso vai trazer revelação isso vai trazer manifestação de Deus para nós, é alinhamento, você precisa alinhar o seu coração, eu preciso alinhar o meu coração com a vontade de Deus, olha só o que diz esses textos de 1 João, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, você acha que Deus não vai ter prazer em abençoar você? se as suas vontades estiverem alinhadas com a vontade dele, é claro, se tem coisa gostosa você abençoar o seu filho quando ele obedece, isso é uma bênção, mas tenta abençoá-lo no momento da desobediência, é triste, parece que é injusto, olha só o que diz esse outro texto, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos, alinhamento, orar segundo a vontade, segundo os propósitos de Deus, não fazer aquela oração egoísta, aquela oração pensando só em si mesmo, mas alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus isso é muito importante, então quando nós obedecemos, nós estamos alinhando o nosso coração, quando nos dispomos a obedecer, nós estamos falando Senhor, é a tua direção que eu quero seguir, e se você já dirigiu um carro desalinhado, você sabe do que eu estou falando, é terrível, é terrível, porque você pode estar na melhor estrada possível, mas o carro desalinhado, você fala, bom, eu estou segurando o volante, eu quero ir na faixa do meio, quando você solta o volante, o carro bate lá na guia da esquerda, é terrível desalinhamento traz prejuízo desalinhamento traz prejuízo alguns dias eu troquei os pneus do meu carro eu fiquei um tempão sem mexer nisso e o rapaz falou assim você faz tempo que não mexe no seu carro né?" eu falei é, deixa eu te mostrar uma coisa e eu fui lá só para trocar o pneu só pensa a paulada que foi e eu fiquei pensando depois falei eita desalinhamento traz muito prejuízo e na vida espiritual, na nossa vida também é assim, desalinhamento vai trazer muito prejuízo, não tenha dúvida. Terceiro e último ponto, a obediência traz maturidade e crescimento, João 14, 12 a 14, diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, e para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, isso eu vou fazer, nós começamos essa mensagem falando sobre esse texto, mas tem um segredo, tem uma chave que é muito importante, que é o próximo versículo, pode passar Rodrigo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, se nós queremos fazer coisas grandiosas, se nós queremos realmente alcançar, esse patamar que está aqui, nós não vamos conseguir fugir dessa palavrinha chamada, obediência, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos, a obediência ela vai realmente mostrar, a qualidade da nossa fé, eu quero agora concluir esse momento com você, com dois textos, Rodrigo pode pular lá para os dois últimos versículos, por favor de Mateus, muito bem, fica uma coisa para mim e para você nesse momento, a obediência, ela gera modelo, diga comigo assim, a obediência, ela gera modelo, obedecer muitas vezes não é fácil, obedecer dói, se submeter não é fácil, porque quando nós nos posicionamos assim em obediência, em submissão, nós estamos abrindo mão do nosso próprio eu, do nosso orgulho, das nossas vaidades, dos nossos achismos. E quando nós obedecemos, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Um dos exemplos, nós poderíamos falar de tantos, mas eu gostaria de deixar esses dois últimos versículos para nós talvez no momento da maior agonia de Jesus aqui nessa terra, maior aflição, não digo de sofrimento, porque a cruz foi algo terrível quando estava lá acontecendo, mas o momento da agonia do Getsemane, os momentos que antecederam a sua prisão, Jesus orava intensamente e Jesus se colocava diante do Pai, porque Ele queria ser um modelo e Ele vai dizer assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres, Jesus Ele falou assim, olha eu gero um modelo de obediência até o fim, eu não abro mão da obediência, passado algum tempo, Jesus está novamente orando, e Ele vai dizer assim, pode passar Rodrigo, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, que cálice é esse? É o que ele estava próximo de experimentar, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, irmãos e quantas vezes nós saímos da vontade de Deus por coisas tão pequenas, quantas vezes nós abandonamos as instruções do Senhor, porque estamos feridos, machucados, porque aconteceu uma coisinha, porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou, porque eu ouvi um burburinho a meu respeito, porque... E Jesus diz assim, olha, eu gero aqui um modelo, e nós não vamos conseguir levar outras pessoas a uma obediência que nós também não estamos vivendo, é impossível, Jesus está dizendo, olha, é até o fim, submetido ao Pai, à vontade do Pai, então quando nós estamos em obediência, nós estamos reconhecendo a autoridade, e quem é obediente prospera, a obediência ela pode doer na hora, você pode até chorar, mas não tenha dúvidas que vai ter uma prosperidade, vai ter bênção de Deus sobre a sua vida, talvez as pessoas vão olhar para você quando você tomar uma decisão mesmo e falar, não eu vou obedecer a Deus e tudo aquilo que Ele está trazendo na minha vida, talvez você pense assim, olha, as pessoas vão olhar e vão pensar assim, não mas essa pessoa, ela está ela tá prosperando, porque ela estudou bastante, porque ela tem um feeling para os negócios, porque ela vem de uma família abastada, mas você vai saber que você está prosperando, porque você é uma pessoa obediente, você vai saber que você pode fazer qualquer coisa na vida, mas a sua prosperidade, ela vem pela sua obediência à vontade de Deus, quer ser uma chave, quer ser uma resposta, seja obediente a Deus não olhe mais para os exemplos que passaram, para as coisas que foram, olhe para daqui para frente, eu quero ser uma resposta, eu quero ser alguém que Deus pode usar com facilidade, submeta-se, obedeça e isso vai acontecer.